0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. El calor ya está pegando duro en Córdoba a esta altura del año pero ello no impide el encuentro con el socio fundador de Bates Software, Mario Barra, para conversar acerca de la historia de éxito alrededor de su firma, así como del clúster tecnológico nacido en la provincia mediterránea, a la par que el país vivía una de las peores crisis de la historia en 2001. A dos décadas de aquel bautismo de fuego, este sector de la economía del conocimiento es una realidad y tiene el potencial para generar 100.000 puestos de trabajo distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Y en simultáneo, una abundante oferta de dólares tan críticas para desarrollar Argentina. No te pierdas este mano a mano de colección donde Barra analiza el futuro del sector y de bonus brinda algunos tips para alguien que se larga la aventura de emprender en el campo tecnológico. Mario Barra, muy bienvenido a este espacio compartido entre la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política. A ver, conversación más oportuna que esta no hay. Es como que el tema industrias del conocimiento es la gran vedette de la que hablan todos y donde hay puestas un montón de expectativas. Viste que se habla mucho que el litio, que la minería, pero esas son actividades como que generan muchas dudas. Cuáles son los multiplicadores eh, qué tipo de empleo pueden generar o sea, muchas veces, y digo, no es por bajarles el precio pero son actividades que por ahí en una de esas son de naturaleza más extractiva y no están vinculadas al servicio la posibilidad de absorber mano de obra me gustaría que cuentes un poco de qué se trata esta especie de con vale que hay acá en Córdoba y de los cuales vos has sido uno de los precursores por ahí tengo como en mente el nombre de un amigo que quiero en común, que es Manuel San Pedro, que en su época estuvo vinculado a, a, a la promoción de un clúster eh, acá en Córdoba. ¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo apareció? ¿Apareció de la nada esto un poco?
1: Bueno, gracias Daniel <risas> por la invitación. El, el clúster tecnológico de Córdoba sí surge por la idea de, de Manuel San Pedro, que por allá por el año 2001 se le ocurre juntarnos a 10 empresarios y proponernos en crear un clúster tecnológico. Se nos junta a los 10 en el edificio inteligente acá en Córdoba, y nos dice, bueno, vamos a crear un clúster. Bueno, perfecto. ¿Uno está
0: en El El y
1: exactamente. Eh, y nos dice, vamos a crear el, el clúster. Bueno, le dijimos, ¿qué es un clúster? Entonces nos, nos saca un, un libro que tiene las ventajas competitivas de las naciones de, de Michael Porter, y nos dice, en esto consiste un clúster. Bueno, perfecto, empezamos a a interiorizarnos empezamos a leer todo el, el libro de Michael Porter eh, y así surge del el, clúster en un año muy complicado, el año 2001 en, en Argentina, sí. eh, pero surge desde el sector privado con, con la vocación de crear un punto en el mapa mundial donde se desarrollara tecnología de eh, información y comunicación, ¿sí? un clúster TIC. Eh, y con esa vocación de atraer a empresas multinacionales y que Córdoba se constituya en un punto mundial donde eh, sea muy importante el, el desarrollo de software y que todos estén interesados en venir, estoy de hablando del año 2001, parecía una utopía totalmente. ¿no? Y, y con ese sueño empezamos a trabajar, eh, al poco tiempo la provincia también este, empezó a, a trabajar en atraer a inversiones eh, internacionales y al poco tiempo llega Motorola. Fue la primera ancla que llega a Córdoba eh, y a partir de ahí fue incesante la cantidad de empresas que empezaron a venir y cómo empezó a crecer el ecosistema y cómo a través del, del clúster empezamos a trabajar en todas las, las ventajas competitivas que, tiene, eh, que propone Michael Porter eh, y empieza a crecer Córdoba, que inicialmente eran unas 15 20 empresas con suerte que le daban trabajo a cerca de 500 personas. Eh, y hoy tenemos más de 15, 20 mil personas trabajando en el sector. Y también comentabas vos con una eh, posibilidad muy grande, que ahora hablamos de un sector ampliado, que es el sector de economía del conocimiento, donde ya no es solamente software, no es solamente TIC, sino que estamos hablando de eh, todo aquel sector que pueda exportar su conocimiento eh, donde agregamos, por ejemplo, puede ser contadores, puede ser este, arquitectos que puedan exportar, o puede ser cosas mucho más complejas, que puede ser un conocimiento en biotecnología que sea exportable también. Bueno, todo, esa, todo ese conjunto de cosas es lo que hoy conocemos como economía del conocimiento. Eh, y eso genera hoy una gran, gran posibilidad de mano de obra y de eh, exportaciones genuinas y de alto valor agregado.
0: Sí, si uno, eh, Mario, tuviese que pensar en aquel momento de aquel puñado donde se mezclaban soñadores, emprendedores y por ahí Bob eh, dabas una cifra de empleo, hoy, eh, eh, digamos, a ver, giró, corrió la bola, uno podría decir unas dos décadas de aquel momento de la distribución del material de Porter. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este sector acá en Córdoba? ¿A cuánto escaló aquel proyecto que era un poco quizás embrionario, de startups? Eh? Sí, en,
1: en aquel momento aproximadamente podríamos hablar de unas 500 personas, unas 15, 20 empresas, con suerte, eh, trabajando. Hoy la cantidad de empresas está arriba de las 500, 600 empresas. Eh, y la cantidad de gente está entre 15 y 20 mil personas. Hablando del sector netamente de software, ¿no? cuando le sumamos los otros sectores ya nos vamos a cerca de 30 mil personas. Eh, ahora, eso es hoy, ¿no? la gran posibilidad está en los próximos años que se podría generar, según estudios que hicimos con la Bolsa de... de como la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, y según el estudio nos da que en el sector ampliado o sea lo que es el sector de economía y conocimiento se podrían generar en los próximos años hasta el 2030 cerca de 100.000 puestos de trabajo para este
0: sector Mario, pero ¿de qué depende? porque ahí estás hablando como que fue una especie de garrocha que si mal no me da la cuenta es como que saltó unas 70 80 veces uno podría hacer la cuenta hoy en dos décadas ¿de qué depende de que vos en una de esas uno pueda pensar en una super garrocha de que ese sector que creció 70, 80 veces escala, no sé, sea, 10, a 10.000, a 1.000, 10, a 10.000, a 100.000 veces lo que fue en aquel momento. ¿Cuál es el insumo crítico, podría decir, el gran combustible que alimenta este motor de la economía, del conocimiento? ¿De qué depende si vos dijeras tengo que elegir y quedarme con dos o tres cosas en la mano?
1: Yo te diría que me puedo quedar con una sí. y este. Específicamente recursos humanos capacitados al nivel de lo que se requiere. Eh, y cuando digo capacitados, no solamente al nivel eh, tecnológico de la materia, porque ya no hablamos solamente de, de software, eh, sino que también necesitamos que manejen el nivel de inglés necesario como para poder trabajar para el exterior. Eh, porque los mercados centrales, cuando decimos de exportación, eh, para esos mercados centrales necesitamos el nivel de, de inglés, ¿no? Quizás el mercado más importante es, es Estados Unidos, pero la mayoría de los mercados, excepto Latinoamérica, necesitan inglés. Eh, y hoy el nivel de inglés en Córdoba es bastante bajo comparativamente con, con otros lugares. Entonces necesitamos, por un lado, que más gente sea atraída hacia el sector eh, de la economía del conocimiento y, por otro lado, que elevemos el nivel de, de inglés para que puedan trabajar para afuera. De esa forma podríamos tener estos, esta cantidad de puestos de trabajo y además un nivel de, de exportación eh, quizás pasar a ser uno de los más importantes. ¿no?
0: ¿Cómo quedó Córdoba en esa carrera donde vos decías en aquel 2001, donde uno puede pensar que hay otras referencias, no sé se me ocurre bueno, de uno de, de los grandes unicornios nuestros ahora que creo que fue empezó a incubar en Tandil, quizás Mar del Plata también, uno piensa en la plata. Bueno, la ciudad de Buenos Aires hoy tiene un distrito tecnológico donde les dan un montón eh, de ventajas, que también están localizadas varias firmas. Vos decís de estas dos décadas un poco cuál es el balance de eso, cómo se movió Córdoba respecto a esos otros motores si uno tuviese que armar hoy un mapa que En ese momento eran cuatro o cinco puntos. Hoy, ¿dónde está? Digamos, dónde, ¿cómo está distribuido ese mapa?
1: Bien, eh, Córdoba, a partir de, de que se crea el, el clúster, eh, a nivel país, siempre estuvo ubicado en el segundo lugar. O sea, primero, eh, Buenos Aires, eh, sí. después sigue Córdoba, pero lejos del, del resto, te diría, ¿no? Eh, después se, se fueron creando todos los, los otros clústeres que vos comentabas tanto el, el caso de, de Tandil, La Plata, eh, el, el caso de Mendoza eh, prácticamente hoy casi todas las, las provincias o, o hablemos de, de grandes eh, capitales tienen su, su clúster pero lo que produjo la, la pandemia fue hoy un, un efecto de que se desdibujaron prácticamente aquellos lugares en los cuales era importante la situación geográfica, sino que a partir de la pandemia eh, el lugar donde uno está ubicado, de hecho la mayoría de las empresas hoy tenemos nuestro, eh, nuestras oficinas, pero muy poca gente está trabajando dentro de las oficinas. La mayoría decidió a partir de la pandemia, y digo decidió porque es una decisión eh, personal de los que trabajan en el sector, de trabajar desde cualquier lugar, ya sea desde su casa, de trabajar desde un, este, un bar o desde trabajar donde, viajando, y lo permite el sector. Y digo lo decidieron porque es un sector altamente demandado, y por más que las empresas querramos que vayan a nuestras oficinas, no lo logramos. Si alguna empresa eh, intenta decir que el 100% tiene que estar presencial, pierde prácticamente todos sus, sus
0: trabajadores. Mario, vos sabés que se me ocurría, vos si tuvieses, digo esto, quizás sea parte de las conversaciones que tenemos dentro de la firma tuya, que fue una de las precursoras, con otros colegas, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser la suerte de toda esa infraestructura física que queda inútil, ociosa? Y te lo pregunto porque... Es como uno de los temas más... Eh, ya venía una tendencia hace tiempo, pero quizás la pandemia fue como un momento de disrupción muy grande. Pero es como que estamos en un momento donde también en todo uno piensa en el plano político, grandes agitaciones sociales, el tema del empleo muy sensible, uno ve todas las consecuencias que ha tenido la pandemia, ¿qué será, cuál será el devenir si uno piensa que inclusive y con los por ejemplo los de ustedes en, específicamente los colegas qué están maquinando respecto a toda esa estructura física que uno sí. pensaba así como quedaban las acerías antes abandonadas un montón de fábricas digo estamos como en una fase donde yo creo que estamos en una eso. fase
1: de cambio eh, efectivamente la pandemia fue un acelerador fue un disruptor y un acelerador en el sector ya se venía pensando y trabajando ...esto de, del home office y a distancia cada vez más... ...pero todavía era incipiente el número... ...porque la mayoría de los, de los clientes todavía no lo tomaban 100%... ...y bueno, la pandemia fue un disruptor... Eh, ...fue un acelerador total... Y, ...y lo que produjo es que hoy prácticamente vuelve un porcentaje muy bajo... ...estamos hablando de un 10%, un 15%, depende, puede ser un 20% con mucha suerte... ...yo creo que va a quedar eh, un híbrido... Eh, ...pero nunca va a volver a lo que era antes... Y en ese híbrido va a quedar un porcentaje entre el 30% o 40% de lo que era antes. Y si van a quedar muchos metros cuadrados eh, disponibles, eh, para mí esos metros cuadrados van a tener que eh, refuncionalizarse para ser este, el hogar o eh, el hábitat de uh, lo que hoy tenemos grandes falencias. ¿no? Que es eh, donde ubicar... Uh,
0: ¿Vos te imaginas que eso ir. esté diviniendo en vivienda? Yo creo que en
1: vivienda, totalmente. Me parece que eso va a terminar siendo vivienda. No creo que se recupere el nivel eh, que, teníamos, que teníamos antes. Eh, ¿Qué puede pasar? Si hablamos del caso particular de Córdoba, si logramos mm. generar esos 100.000 puestos de trabajo, bueno, quizás ese porcentaje que decimos que va a ser menor, bueno, puede ser que cubra los metros actuales, pero se producen más metros. Eh, yo creo que se va a tener que orientar a, a vivienda. Me parece que va a ser lo ese es digamos, mi, mi opinión al futuro, ¿no?
0: No, está bien, pero digo me parece que es un punto interesante. Mario, vos acá te he visto, inclusive he visto premiado en algunos momentos como empresario del año, o sea, sos una referencia importante en este eh, segmento, eh, en toda esta industria digo tan floreciente de economía del conocimiento, digo me imagino que te debe pasar... A menudo el tema es que en una de esas, si vos fueras hoy el Mario que en aquel momento en 2001 estaba maquinando, estaba soñando con armar un proyecto tecnológico de gran escala como el que terminaste concretando. ¿Qué le dirías hoy a los, a los Mario Barra eh, que se están incubando respecto a esto? ¿Qué tiene? Pues yo por ejemplo pensaba, hablabas de libros, no sé, me acuerdo por ejemplo uno de Peter Thiel eh, que por ejemplo hablaba de todo ese tema de, 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 de ese ecosistema de startups en el Silicon Valley, con ciclos, en una época que uno podría pensar como que tienen 7, 8 años de maduración, pero en el medio quedan un montón de, 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 de proyectos sí. que quedan ahí, sí. o algunos que terminan siendo absorbidos, como ha pasado, no sé, uno piensa estos que han desarrollado, bueno, Google es como que se ha terminado comiendo un montón de de no sí. sé, uno piensa que Whatsapp, un montón de cosas como que terminaron, o plataformas. ¿Qué, ¿Qué le dirías hoy a, a quien esté hoy eh, maquinando algo? Bueno,
1: eh, primero creo que ha cambiado muchísimo de aquella época de cuando emprendimos nosotros, hace prácticamente 30 años, eh, que hoy en aquel momento no, no existía no existían ni metodologías para emprender, eh, no existían eh, fundaciones que apoyen el emprendedorismo, eh, no existía todo lo que son incubadoras, aceleradoras, eh, ni tampoco estaba muy desarrollado el, el, este, todo lo que son venture capital. Eh, y tampoco estaba la vocación de los empresarios ayudar a los eh, emprendedores
0: a que... Eh, a que crezcan. O sea, dominaba como un paradigma más competitivo, digo. Así. Sí, más, más competitivo y tampoco estaba de,
1: de moda, ¿no? O sea, no, sí. no, no estaba esta evolución, y esta conciencia de que generando más emprendedores generamos más riquezas. Eh, tampoco estaba la conciencia en los mismos empresarios en que eh, como una responsabilidad nuestra está en tratar de apoyar a esos emprendedores para que puedan generar sus empresas y así generar más puestos de trabajo. Eh, pero tampoco había tanta competencia, es decir, que en aquel momento nos permitía cometer mucho más errores, eh, que de hecho nosotros como empresa los cometimos, yo siempre digo que cometimos todos los errores, pero, <risa> eh, pero los errores quizás eran más perdonables al no haber tanta competencia. Hoy es mucho más difícil, la competencia es totalmente global, ya hoy no estamos enterados de, de cualquier producto que sale en cualquier lugar del mundo y puede ser competencia... O sea, cualquiera de ese que lugar.
0: se mete tendría que andar con mucho más pie de plomo.
1: Sí, entonces, como tiene que andar con más pie de plomo, se tiene que capacitar mucho más. No se puede dar el lujo de cometer los errores que cometimos nosotros hace 30 años. Entonces, lo que yo les digo es, primero es capacitación, segundo capacitación y tercero capacitación. ¿Cómo va esa, esa capacitación? Y bueno, hay... Muchas formas de capacitarse, desde este, tomar un curso, desde leer un libro. Otra forma de capacitarse también es viajar. Siempre pues digo que tienen que tratar de viajar lo que más puedan. Por más de que a veces uno diga, bueno, me cuesta cómo hago, cómo sí, viajo. Claro. Siempre están las posibilidades. Eh, hoy los fondos de inversión eh, no invertimos normalmente cuando los emprendedores no tienen una experiencia internacional algún roce internacional. ¿Por qué? Porque pretendemos que esas empresas sean globales. Eh, entonces, yo les diría fundamentalmente que se capaciten, que hablen inglés, que hablen inglés sí o sí, se capaciten también en, en inglés eh, y que sigan aquellas eh, metodologías para el desarrollo de un emprendimiento. Que no lo hagan en forma, eh, digamos, al azar, sino que tienen que hacerlo a través de una metodología.
0: Mario, y en cuanto a inversión, si uno dijera, bueno, vos ya identificaste uno claramente, que vos decís, tenés que tener una inversión fuerte en capacitación, Exacto. claramente, que por supuesto con estos diversos métodos, inclusive algunos hasta informales, o no, no sé, son algunos inclusive hasta de absorción por, por copia, uno podría pensar alguien que va, viaja, mira cómo funciona, Exacto, adquiere sí. cosas, como que roba, entre comillas, diría... Eh, y en cuanto a inversiones, digo, de, de, de otro tipo, hoy también, ¿qué te exige esto que uno podría decir para lo que vos largaste en este momento? Inversiones en fierros, que vos podrías decir infraestructura, no sé si hoy, bueno, hoy decíamos físicas, como que se diluye hoy la... Sí. No tenés, quizás en aquel momento pensás, no alquilamos un lugar o compramos hoy, claro. ni siquiera eso. No, te diré que en inversiones eh, fundamentalmente
1: es en eh, recursos humanos, ¿sí? en, en horas de trabajo, Claro. ¿sí? para el sector nuestro en particular, ¿no? o el sector de economía y el conocimiento. No tenemos grandes eh, equipos que se pueden comprar, que sean costosos, eso, el, el costo hoy es despreciable cuando lo comparamos con la, con la inversión en... Eh, en materialismo en, en, en lo que sería inteligencia para producir eh, un, un desarrollo tecnológico de cualquier nivel entonces la mayor inversión va hacia hacia eso y hoy que es un sector en el cual la hora hombre eh, es elevada también entonces el mayor costo está en eso ¿no? normalmente las mayores inversiones van para ese lado en la primera parte la segunda parte la inversión va a todo lo que es marketing ¿sí? o sea primero tengo que Tener el, el, el producto, pero en segundo nivel tengo que ver bueno, cómo ese producto
0: lo vendo a nivel mundial. ¿no? Mario, hoy justo estamos en días de Mundial de Fútbol. Digo, si vos tuvieses que localizar y pensar en la segmentación que tenés en el fútbol hoy. ¿no? Vos podés decir, bueno, tenés la Champions, otro nivel, la mayor parte de los jugadores argentinos de Elite sí. jugando ahí. Es más, hay un solo jugador que juega en la Liga Argentina. Y es más, no tiene ninguna chance de ser titular hoy, creo que tercer arquero fácil. Eh, y después, bueno, tenés una decantación donde tenés. Eh, bueno, y hoy Argentina tiene muchos problemas, inclusive hemos visto, se ha hecho como un abismo grande respecto al nivel de la Liga Brasilera. Hoy Argentina, nosotros ganábamos Copa Libertadores y no tenemos chance. Salvo, no sé, tendría que haber, pero como que Brasil ha habido una especie de... Se ha generado un abismo que no había antes, futbolístico. Hoy Argentina, en ese mapa de las ligas, ¿dónde la podrías localizar? Donde vos podrías decir, no sé, el primer segmento ahí, tenés las ligas de California. Do, ¿Dónde estamos jugando y dónde, si vos dijera yo me siento con Mario Barra y algunos referentes grandes del sector de la tecnología en Argentina, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Dónde ves en ese juego de las ligas que podemos estar parados por ahí de acá a 5 o 10 años? Bueno, eh, en, en eso
1: eh, tendríamos que quizás dividir eh, eh, quiénes, por qué, qué pasa. Hoy a nivel país lamentablemente la inversión que se puede tener en startups es baja. digo eh, cuando en Argentina alguien invierte 500 mil dólares, para poner una cifra, en una startup, en Latinoamérica digo los otros países quizás estamos hablando de dos o tres veces más y en Estados Unidos estamos hablando de diez veces más. Claro. Entonces es muy difícil competir. Pasa lo mismo en el fútbol. Sí, claro. Entonces es muy difícil competir cuando el presupuesto para el armado del equipo es mucho menor.
0: O sea, ahí tenés eh, una barrera de
1: entrada. Exactamente, es una barrera de entrada. Ahora, ¿qué pasa y por qué decía que podemos dividirlo en dos? Está en todos aquellos emprendedores que tienen las posibilidades de viajar y obtener esas primeras inversiones afuera a través de que o hicieron algún posgrado afuera o estudiaron afuera o tienen relaciones afuera. Entonces esas primeras inversiones, en vez de conseguir esos 500 mil dólares acá, pueden conseguir una vez a los 5 millones en Estados Unidos o, o podría ser también en algún otro país central para esto, en algún país de, de Europa. Eh, y están en muchos eh, mejores condiciones que los
0: que tienen que hacer la inversión con los 500 mil dólares o 50 mil dólares. O de sea, el de, tipo de, que tiene la mío. agenda telefónica, 5 o 6 teléfonos y acceso a ese tipo, es un jugador eso,
1: importante. Eso es hoy, cuando analizas la mayoría de los, eh, de los unicornios uh -huh. de Argentina, la mayoría han tenido una experiencia internacional. La mayoría o han estudiado afuera o tienen esa agenda, esos teléfonos. Claro, es, es muy difícil para alguien que no tiene esas eh, relaciones, eh, no solamente las relaciones, sino la apertura mental también, ¿no? Eh, es muy difícil, por eso nosotros lo que estamos tratando de, de inculcar es que viajen, que vean, que salgan, que traten de armar esa agenda, no es fácil, ¿no? Eh, pero creo que es el gran desafío eh, y quizás... Hoy lo que estamos viendo a nivel Córdoba eh, y también pasa a nivel país es que aquellos que han tenido la posibilidad por relaciones, eh, etcétera, de viajar son aquellos emprendedores que tienen más posibilidades de tener eh, un emprendimiento eh, grande, un emprendimiento con, con mucho, con mucha facturación, etcétera, o transformarse en un único río.
0: Pues que me dejaste pensando y digo un poco ahí quizás como broche de oro para cerrar? Córdoba es como un lugar, como bueno, pasa por configuración física, es mediterráneo. Y es como que siempre ha tenido como una especie, bueno, no lo vemos en el plano político, es como que ha tenido una especie de partido local que muy sí. difícilmente no ha tenido nunca un correlato nacional, inclusive la política acá ha transcurrido en los últimos, yo te diría dos décadas, muy alejada de, de las tendencias nacionales, ha sido en ese aspecto. En este sector en particular, y vos cuando ahí me decías, yo me decías como que me hacía un poco de ruido, eh, Córdoba ha tenido una especie, digamos, de, 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 de salto, es como que ha saltado esa especie de, de, de mediterraneidad, digamos, eh, eh, en cuanto a redes, digo, con más con la potencia que decís vos, como un asset de primer nivel y casi decisivo el tema del, del, de las redes estas internacionales. ¿Ha tenido sí. Córdoba en eso una evolución?
1: Sí, Córdoba ha tenido una evolución. Yo creo que todavía nos falta un, un poquito. Digo, no hay ningún unicornio cordobés todavía. Claro. Eh, nos falta que sea, ese gran salto. Eh, ha, ¿Ha podido hacer ese salto? Porque tenemos empresas...
0: ¿Estás muy con ganas de en ese sentido vos? Yo creo que
1: sí. Me parece que no falta mucho para que Córdoba tenga, tenga. Su, su unicornio. Eh, ¿Por qué? Y porque muchos de los emprendedores o, empre o empresarios eh, han volcado toda esa vocación, hay muchos hijos también de esos emprendedores eh, claro. hay muchos que se han contagiado de esa energía, no solamente digo los hijos sino también algunos que este, han, han logrado contagiarles esa, esa energía emprendedora, entonces yo creo que está también la agencia de no Emprender en Córdoba, que está apoyando mucho el emprendedorismo, eh, hay muchas fundaciones, yo creo que en el corto plazo corto plazo quizás será en los próximos 5 o 7 años, un, un, un corto plazo que en años este, son, son una cantidad importante, eh, podemos tener ya ese despegue en cuanto a tener eh, unicornios cordobeses. Eh, igual no es algo que a mí me preocupe el hecho de tener un unicornio o tener un unicornio, porque a veces prefiero que en vez de tener un unicornio existan cientos de empresas ¿Qué? que... Sí, que las agregas y, y es, un, exactamente, unicornio, y es okay. un unicornio. Y a veces vale mucho más porque unas veces alguno dice, bueno, tengo un unicornio en Córdoba, pero resulta que de Córdoba termina siendo un porcentaje muy bajo, porque los accionistas originales al tener que llegar a un unicornio se han diluido y accionariamente termina siendo muy, muy, muy poco. Así, digamos, la, la idea o las personas, sí, pero cuando uno va a las acciones que tiene termina siendo un 4, un 5, un 10%, con suerte.
0: Mario, esta sí, pero esta sí que es la última de esta que espero que sea tu primera visita. Si uno tuviese que pensar, pues vos hablaste, era un sector que era estrictamente de técnicos, por ahí, y más informáticos. Después empezó a absorber otras profesiones, arquitectos, contadores, un montón de cosas. ¿Uno hasta dónde podría pensar de que ese anillo se arma? Cuando, por ejemplo, uno ve hoy todas estas plataformas de gaming, donde el otro día estaba viendo un gráfico, donde uno podría decir, ¿dónde está el soft power chino más fuerte hoy? Y claro, uno ve en las plataformas de gaming siempre o están en primer plano o en segundo, pero están muy dominados por... ¿Qué, qué es lo que podría absorber en un futuro otro anillo más? ¿Qué, qué es lo que incorpora? digo Yo creo que el,
1: el próximo anillo, a mi forma de sí. ver, en Córdoba en particular, es poder exportar... ...todo el conocimiento que se produce en las universidades... ...y los investigadores allegados a las universidades. Claro. Nosotros tenemos una gran cantidad de eh, investigadores... ...y de investigación que se produce en las universidades... ...y todo el, el ecosistema científico-técnico... Eh, ...con un potencial enorme de eh, exportación. Me parece que si logramos que todo ese ecosistema sea exportable... Eh, si logramos, hoy se está exportando algo pero si logramos sí, claro. que su gran mayoría sea exportable, el valor agregado que se va a producir ahí va a ser mucho más grande que el software y que los otros sectores que hoy estamos eh, hablando ¿sí? claro. eh, me parece que el foco quizás tenemos que tratar de eh, orientarnos porque ya tenemos un activo enorme que claro. son las universidades y los investigadores
0: Claro. el próximo salto sería Entonces, tenemos que ver cómo pegamos ese gran salto Mario Muchísimas gracias y muy bienvenido. Esperamos a ver la próxima, quizás, de conversación donde analicemos la consolidación de todo este nuevo anillo. Gracias. Ojalá así sea, Daniel. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Valance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.